2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta emisión de Prisma RU a través de la frecuencia de Radio UNAM en el 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx. Muchas gracias por estar con nosotros, es la una con cuatro minutos y lo que vamos a tener hoy en el programa, bueno, aquí les saludan los micrófonos de Yanira Morán y todo el equipo también listo para que eh, puedan escuchar la información que le tenemos preparada, algunos temas, eh, en particular que queremos platicar con ustedes, compartir con ustedes desde la visión de especialistas y universitarios. El día de hoy vamos a hablar sobre un diplomado al cual vamos a invitar a todos nuestros radioescuchas, un diplomado en anticorrupción y políticas públicas en la Facultad de Derecho que eh, se va a llevar a cabo del 1 de febrero al 31 de agosto de este año, así que si están interesados en un momento más estará aquí con nosotros la licenciada Mayra Virginia Rivera Olivares, quien es representante legal de México correcto y va a ser parte de este diplomado. Nos mandaba información muy interesante hace poco más de un mes que fue el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción eh, pues en México. Hay mucho que decir al respecto de este tema, una celebración mundial que en México es una fecha para avergonzarse por los índices de corrupción que tenemos. Vamos a platicar con ella eh, los objetivos y el temario de este, de este diplomado para que la gente que así lo desee lo pueda tomar. Vamos a tener también más adelante en nuestra segunda hora de Prisma Re una mesa para hablar del robo de, de hidrocarburos y vamos a tener aquí dos investigadores que pues han seguido de cerca este tema. Uno es Edgar Cam Ocampo Telles, analista e investigador en prospectiva y consumo mundial de energía. Además es académico y asesor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y vamos a tener vía telefónica desde Hidalgo, justamente de eh, este lugar del de estado de Hidalgo donde Tlahuelilpan se encuentra y donde sabemos recientemente lo que sucedió, esta tragedia que sucedió en días pasados y vamos a hablar con doctor Mario Cruz doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM y es especialista en seguridad pública internacional y redes de vínculos delictivos radica y se especializa en la investigación en el estado de Hidalgo y trae muy buenos temas, Va, trae muy buenos temas para compartir con todos ustedes bueno pues eh, también estamos Transmitiendo En este momento a través de nuestro Facebook eh, Live Y eh, pues bueno, más adelante también tendremos hoy que es martes Amanda de la Garza que es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo Los miércoles que dedicamos al arte está eh, la sección de este día Y quédese con nosotros, tenemos información de cultura, información nacional e internacional Así que pues quédese con nosotros, desde aquí
0: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con siete minutos. En este martes 22 de enero del año 2019, En los temas universitarios presentan el libro Movimientos sociales en el siglo XXI de Jeffrey Players y mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí los detalles. Destacan a nivel internacional lo peligroso que es dedicarse al periodismo en México, sobre todo siendo mujer. Dulce García nos tendrá aquí la información. Por su parte, Cristina Godínez nos hablará sobre la firma de un convenio entre la UNAM y el Consejo Mexicano de la Carne. Mi compañera Virginia Sánchez acudió a la conferencia de prensa de Enrique Guerrero, expreso político beneficiado con la amnistía del gobierno federal. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del sistema público de radio y televisión, que busca coordinar la labor de los medios del Estado con absoluta autonomía. Su titular es el periodista Genaro Villamil. El número de fallecidos por la explosión en un ducto de Pan Hidalgo, subió a 95 luego de dos decesos registrados en las últimas 24 horas, informó el secretario de Salud, Jorge Alcocer. La constructora brasileña Odebrecht demandó a Pemex el pago de 1.878 millones de pesos por la rescisión de un contrato para obras en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo. A un mes del accidente en el que murieron Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reconoció que la caída del helicóptero fue inusual. En su segundo día de testimonio ante la Corte Federal de Brooklyn, Damaso López, alias el licenciado, implicó a Emma Coronel, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, en su fuga del penal del altiplano en julio de 2015. En los temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump continúa con sus planes para dar el discurso anual pese a la parálisis administrativa que se vive.
0: Hoy en la UNAM qué hacer y a dónde ir?
3: El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM te invita a la conferencia Movilidades Contemporáneas y Derecho de Asilo, que se llevará a cabo hoy en punto de las 16 horas en el aula Reforma Política de 1977 del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y se otorgará constancia de asistencia. No te puedes perder el programa Ser Mujer en el Cine Mexicano bajo la conducción de Karina yidi quien tendrá como invitada a Marina de Tavira, actriz mexicana que creció en una familia ligada al teatro y que reafirmó su vocación al estudiar en el núcleo de estudios teatrales y la Casa del Teatro. Marina de Tavira ha actuado en numerosas obras y también es productora. En el cine ha colaborado con directores como Rodrigo Pla y Alfonso Cuarón, con este último en La Cinta Roma, trabajo por el cual está nominada al Premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto. Conoce más de la vida y trayectoria artística de Marina de Tavira hoy en Punto de las 20.30 horas por TV UNAM en el Canal 20.1 de Televisión Abierta. El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación se invita a la presentación del libro Programas y políticas de evaluación docente en educación básica con la participación de la maestra en pedagogía Catalina Inclán el maestro en ciencias Daniel Poblano Chávez y el doctor Jaime Mendoza Martínez asesor técnico pedagógico de la Secretaría de Educación Pública Asiste a las 17 horas al Museo UNAM Hoy ubicado en calle Moneda número 2 Centro Histórico La entrada es libre
1: Campus RU
2: la una de la tarde con 13 minutos, gracias por estar aquí con nosotros, hay algunas invitaciones que les hacemos desde aquí todos los días y bueno pues también olvidaba decirles, esa, esa eh, mesa de el robo de combustible la vamos a tener a transmitir por Facebook Live, así que pues quédese aquí con nosotros y eh, a través de esta vía, a través de la radio o también nos pueden sintonizar a través de nuestro Facebook Live que tendremos, que es... Prisma RU, así nos encuentran. Y bueno, pues muchas gracias a las personas que se comuniquen con nosotros, ya sea a través de redes sociales arroba Prisma RU, Prisma RU en Facebook o al teléfono 43 39 repito, 43 39 ahí se encuentra mi compañera Natalia, quien amablemente contestará sus llamadas. Bueno, ayer eh, ya no nos dio tiempo, pero nos llamó Oscar Reyes, nos dice que mm, eh, Quisiera el podcast para escuchar el poema de la defensa del agua, muchas gracias. Eh, María de la Asunción Soto Rosales también nos pidió información sobre alguna de, de las notas que pasamos el día de ayer, muchas gracias. Marco Miranda también eh, también nos hizo llegar aquí algo que no entiendo, no entiendo aquí exactamente lo que, lo que pusieron. Y bueno, también nos llamó, ¿dónde están las últimas?, que nos decían que querían escuchar nuestro podcast. Ya dentro de muy poco tiempo, de verdad se los prometemos, va a estar arriba nuestro podcast para que lo puedan consultar. Eh, algunas personas nos han llamado o nos han escrito a través de redes sociales, que a veces no pueden escuchar el programa y entonces lo que hacen es bajar el podcast. Eh, Marcela Pombo. Muchas gracias por este comentario. Bueno, pues vamos a continuar y vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez en el Instituto de Investigaciones Sociales. Se presentó el libro Movimientos Sociales del Siglo XXI. Adelante, Cindy, muy buenas tardes. Deyanira, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando en
4: Prisma RU. En la Casa de las Humanidades de la UNAM fue presentada la obra del profesor investigador de la Universidad Católica de Lovaina la Nueva Bélgica. Este texto analiza las movilizaciones sociales. ...a partir del 2010 a escala global... ...irrupciones como la Primavera Árabe... ...el Yo Soy 132... ...los estudiantes de Chile, entre otras... ...en el acto Sergio Cermeño... ...académico del Instituto de Investigaciones Sociales... ...de la UNAM... ...se refirió a estos movimientos como chispazos...
5: ...ya casi no hay ninguno que esté vivo... ¿no? ...entonces estamos hablando de... de, de chispazos brutales... En, en, ...en Egipto... ...en la Primavera Árabe en general y de repente ahí nos brincamos a la, a la Universidad Iberoamericana, yo soy 132, y de ahí nos brincamos a Nueva York, en donde está el movimiento en contra de Wall Street, ¿qué diferente es cada uno? ¿Será que caben todos en el concepto de movimiento social? ¿O ya tenemos un concepto un poquito demasiado amplio? ¿Podemos señalar el inicio de esta década? prolífica para los movimientos sociales en la revolución de la dignidad que surgió en Túnez a partir de diciembre de 2010 y que derrocó al régimen de Ben Ali.
4: Por su parte, el autor de la obra, Jeffrey Players, dijo que los movimientos sociales sí tienen impacto en los países, aunque en muchas ocasiones es a largo plazo.
5: Cada uno es distinto y hay que ver los dos lados, como se usa por todos los movimientos, los movimientos de arriba, los conservadores reaccionarios y los progresistas. Lo que sí ha cambiado mucho en, este, en esta década es la represión. La represión es mucho más fuerte hoy en día. Uh, se ve también para los jóvenes que ya estaban hablando de poesía, de cosas ahí, de uh, jóvenes turcos que iban con poemas y baile a, a apoyar a los, sus compañeros kurdos Y, y de, les pusieron una bomba y murieron mucho de ahí. No podemos hacer una Hablamos sociales en América Latina sin hablar de Marielle Franco, ¿no? La socióloga um, que era una activista negra de las favelas que fue matada uh, hace casi un año. Poner los derechos humanos primero en un país como México y una policía de confianza como la, uh, en la Ciudad de México, el proyecto así, son cosas que son muy importantes para la vida de la gente y para también la relación entre el ciudadano y el Estado. Que el voto libre... Basta para ser un país democrático, eso siempre ha sido una trampa, ¿no? Si, si fuera cierto, pues Estados Unidos sería una democracia.
4: Le recomendamos a nuestro Radio Escuchas este libro, Movimientos Sociales en el Siglo XXI, de Jeffrey players de la editorial Claxo. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cindy por esta información. Vamos ahora con Dulce García, Lecciones para México, Libertad de Expresión y Procesos de Transición. Adelante Dulce.
6: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. En el marco de la Conferencia Internacional de Artículo 19, titulada Lecciones para México, Libertad de Expresión y Procesos de Transición, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 en México, se refirió al reciente asesinato del periodista Rafael Murúa Manríquez como una muestra de que en nuestro país el concepto de protección resulta muy ambiguo y que el dedicarse a la comunicación resulta muy peligroso. Hoy,
7: a casi dos meses de inicio del nuevo gobierno, no tenemos claridad sobre las acciones que van a emprender para garantizar la seguridad de las y los periodistas. No tenemos garantías sobre un sistema de protección in integral que conciba a la impunidad como la medida idónea para garantizar el combate a las agresiones contra la prensa. Ana Cristina Ruelas dijo que la
6: conferencia internacional de artículo 19 busca también resaltar la labor de las mujeres que luchan todos los días por expresarse, ya que las periodistas en México sufren constantemente una violencia diferenciada al enfrentarse a la estigmatización de que no tendrían
7: nada de qué hablar. Combatir ese techo de cristal, a no tener que estar encima a un jefe que les diga que no pueden hablar porque existe, o los medios a través de los cuales pueden expresarse. Desgraciadamente, esa es la situación a la que se enfrentan las mujeres comunicadoras y periodistas en nuestro país y queremos que ellas sigan hablando. No queremos que se censuren, no queremos el silencio.
6: Por su parte, Gloria Ruiz, periodista, también habló de su experiencia de haber atravesado por censura en su labor.
8: Desde 2016... Decidí abordar un tema en Coahuila, porque soy originaria de Coahuila, de los organismos, organizaciones que se dedican a defraudar a la gente vendiéndoles unos cartoncitos que llaman para que autos irregulares en el país puedan circular las ganancias de miles y miles de pesos que tienen estas organizaciones y que definitivamente hay gente de gobierno coludida. Y recibí inmediatamente una agresión a través de las redes sociales, agresiones con connotaciones sexuales, haciendo alusión a mi cuerpo. Y este personaje sigue hasta hoy haciendo lo mismo, protegido por el gobierno definitivamente.
6: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce. Bueno, pues ahí algunos señalamientos específicos que se hacen muchas veces y que van en contra de la libertad de expresión y bueno pues el ataque a periodistas y entre ellas también a mujeres es, es presente, se hace presente todavía en nuestros días. Bien pues continuamos con mi compañera Virginia Sánchez Enrique Guerrero, expreso político beneficiado con la amnistía del gobierno federal, ofreció esta mañana una conferencia de prensa. ¿Quién es Enrique Guerrero? Vicky nos cuenta... Mi compañera Virginia Sánchez. ¿Cómo estás, Vicky? Buenas
9: tardes. Hola, ¿qué tal, Leia? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues así es como tú bien comentas, este miércoles se ofreció una conferencia de prensa en el Centro Pro de Derechos Humanos. Denominada La libertad se hace presente, pues para hablar sobre la liberación del estudiante universitario y activista Enrique Guerrero Aviña, así como para reconocer el valioso compromiso de diversas organizaciones y de la población mexicana, pues para lograr su libertad. Y bueno, De a Auditorio, para contextualizar precisamente esta situación, pues hay que recordar que en la noche del viernes de 17 de mayo del 2013, Enrique Guerrero, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y activista, pues tuvo que detener su auto luego de de recibir varios disparos por parte de policías federales vestidos de civil, ¿no? Que hicieron que detuviera su coche precisamente después de recibir estos disparos, y bueno, estos policías lo subieron a una camioneta para llevarlo después a un galpón, donde fue golpeado, torturado, y abusado psicológica y sexualmente. Después fue llevado a la Subprocur Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada Seido, y pues ahí se le acusó de delincuencia organizada y secuestro, por lo que fue trasladado a una prisión de máxima seguridad donde estuvo cinco años y siete meses. Es por eso que este día se ofrece una conferencia de prensa ya con él liberado y bueno, escuchémoslo a continuación pues quien habla precisamente sobre su detención y el proceso que vivió.
10: Jurídicamente demostramos primero mi absoluta inocencia, segundo la fabricación y la consigna política, tanto en mi contra como de otros activistas y defensores de derechos humanos, como sería el caso del también defensor de derechos humanos hoy libre, Damián Gallardo Martínez. También demostramos las fuertes violaciones a mis derechos humanos, entre ellas tortura, desaparición forzada, tentativa de ejecución extrajudicial, entre otras.
9: El Guerrero Viña también asegura que su detención pues, representó una persecución política contra el activismo social contra la organización del pueblo. Escuchémoslo.
10: Tal como dictaminó el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas en el párrafo 27 de la opinión 55-2015, fui perseguido por mi labor como defensor de derechos humanos. Pero esa persecución fue una persecución colectiva, fue una persecución contra el colectivo Liquidámbar, fue una persecución contra los estudiantes críticos, fue una persecución contra quienes nos oponíamos a la reforma educativa, fue una opinión contra el pueblo organizado.
9: Así que, bueno, el colectivo Liquidámbar, del cual forma parte Enrique Guerrero Aviña, pues han establecido cuatro demandas, que trataré de resumir uno, que es la reparación integral del daño a todos los presos políticos, así como establecer medidas reales y efectivas de no repetición para que no existan más presos políticos en el país. En segundo, pues si bien reconocen la voluntad del nuevo gobierno para la liberación de los presos políticos, también se solicita a la Secretaría de Gobernación que atienda con celeridad estos casos, así como la creación única, exclusiva e investigadora ...para todos los casos de presos políticos en el país. También se demanda una transformación de raíz del poder judicial... ...para que exista una verdadera justicia como lo demanda el pueblo... Y en cuarto, se solicita la discusión seria y formal para construir mecanismos legales permanentes que posibiliten el seguimiento y el cumplimiento de las recomendaciones de la ONU y otras instancias internacionales y nacionales. Y bueno, de Yanira Auditorio, en esta conferencia de prensa también estuvo presente Jan Yarab, representante del alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas en Derechos Humanos, y él pues señaló que eh, víctimas como Enrique, Enrique deben ser objeto de una ejemplar reparación integral por los daños sufridos y señaló la importancia de derogar la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa, pues dijo solo basta una imputación para que los presos políticos pasen su proceso como Enrique lo vivió. En prisión preventiva. En esta conferencia también estuvieron presentes Javier Enrique Sam, coordinador de Contra la Tortura y la Impunidad, Eloy López Hernández, secretario general de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, Lacente y Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Bueno, organizaciones que estuvieron coadyuvando para la libertad de Enrique Guerrero Aviña esta es la información
2: de Yanira Vicky, muchísimas gracias, gracias por esta información, creo que pues debemos seguir platicando de estos temas y todavía de distintos presos políticos que hay en el país, mañana también abordaremos otro tema eh, con respecto a los presos políticos y qué bueno que se tomen en sus manos el gobierno federal a quien corresponda analizar cada uno de estos casos, porque son varios y como bien mencionabas en estos puntos, pues en primer lugar una reparación del daño, si de esta manera pues se puede reconocer esta inocencia, aunque quienes han pasado ya varios años en la cárcel, pues es una situación lamentable el que hayan estado allí sin eh, merecerlo. Y bueno, por otra parte, atender con celeridad estos estos casos y transformar el Poder Judicial, que va a ser también toda una odisea quizás, pero que migremos hacia allá y hasta tener juicios eh, pues justos y que se tomen en cuenta también los derechos de las personas que a veces son acusadas sin tener eh, pruebas y que desafortunadamente, aún con eso, están en la cárcel. Muchas gracias, Vicky.
9: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos una de la tarde con veinticuatro minutos. Bueno, las cosas en Venezuela no están nada fáciles. Eh, viven momentos clave de una dictadura en ruinas y, bueno, hay protestas, protestas letales, un presunto intento de magnicidio, opositores presos, colapso económico, creciente presión internacional. Así lo describen algunos medios. Venezuela ha vivido en turbulencia bajo el gobierno de Nicolás Maduro, que hoy mide fuerzas en la calle con la oposición. Y, bueno, pues en entre las noticias es que, eh, pues, hay un sustituto ya que se declara como encargado de eh, del poder allá en Venezuela y bueno, las cosas se complican cada vez más, es lo que podemos ver eh, Juan Guaidó juró como presidente encargado del país y bueno, esto complica por supuesto las cosas en las calles de Venezuela y en el propio gobierno y bueno pues esto fue lo que, lo que sucedió el presidente Donald Trump además lo reconoció a Juan Guaidó que juró como presidente encargado. La moneda pues está en el aire que va a suceder Allá, pues estaremos muy atentos. Bien, continuamos y como les habíamos dicho al inicio de esta emisión, ya está aquí con nosotros la licenciada Mayra Virginia Rivera Olivares, que es representante legal de México Correcto. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, de Yanira, por la invitación y saludo con respeto a tu auditorio. Bien, pues tenemos vamos a hablar de este diplomado en anticorrupción y políticas públicas en la Facultad de Derecho. Se va a llevar a cabo del 1 de febrero al 31 de agosto. Yo creo que bien vale la pena aquí, licenciada Mayra, que podamos... Pues dar algunos datos de la corrupción en México y por qué es importante pues conocer, entrar en este diplomado y ponernos al tanto de cómo poder evitar, revertir todos estos eh, daños que genera la, la corrupción?
11: Así es. Bueno, pues, efectivamente, como lo mencionas, en nuestro país hemos tenido un problema de corrupción que cada día se hace más grande. México es el país considerado más corrupto de América Latina el más corrupto dentro de los países miembros de la OCDE y el número 135 de 180 países, así señalado por, ciento, por Transparencia Internacional. Estos datos representan no solo cifras, sino nos dicen cómo es la situación actual de nuestro país y es importante hacer notar que hasta la fecha, por ejemplo, existe eh, en México, se encuentra catalogado como uno de los países en que tienen un cumplimiento mínimo si no es que nulo en, en cumplimiento a temas internacionales convenciones como la OCDE donde hay ataques eh, vaya convenios contra el soborno de la OCDE que México los ha eh, suscrito desde 1999 pero nunca se ha tenido ninguna sentencia. Nunca se ha sancionado a nadie por un procedimiento internacional de esta categoría. ¿no? Quizá hay un desconocimiento, quizá hay una falta de interés en hacerlo valer. Uh -huh. Y eso coloca al país en temas eh, muy grandes de corrupción que hemos visto en los últimos años. Y es por eso que México Correcto surge esta necesidad de hacer valer y de ser una voz fuerte que agita a todos a empezar una batalla en contra y una, una batalla frontal como lo ha establecido el presidente de la república hoy, una transformación de este país en una batalla frontal contra la corrupción. ¿No? estamos convencidos de que esa transformación se puede lograr y lo interesante de México Correcto es que no solo somos abogados los que formamos parte de, de ese consejo consultivo sino también se encuentran actrices, periodistas, politólogos, comunicólogos que estamos convencidos de que el hacer esta unión multidisciplinaria y unirnos Hacer esta sinergia puede dar un resultado exitoso, ¿no? Y en este caso hemos contado con el interés y el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que debemos recordarlo, ella ha sido pionera desde hace más de dos años en establecer y, y buscar la educación en temas de combate anticorrupción, no solo con conferencias magistrales, sino con talleres, con diplomados, y hoy es uno más que en unión con eh, la Facultad de Derecho de la Universidad, así como la Escuela Nacional de Jurisprudencia y México Correcto, han eh, buscado este Diplomado Anticorrupción y Políticas Públicas que tiene como objeto precisamente dar a conocer esa función del derecho en el Estado y cómo lograr eh, meter este combate anticorrupción en las políticas públicas, es decir que todos estos marcos constitucionales e internacionales que hoy tenemos se puedan servir como guía y a su vez como límite a las políticas públicas del país. No es para nadie desconocido que generalmente se tiene catalogado al servidor público como corrupto y esto uh -huh. pues no ha sido este, algo que haya surgido de la noche a la mañana porque claro. tampoco podemos tapar el sol con un dedo y esto ha pasado durante años y no lo podemos esconder, pero también es cierto que no todo el funcionario público es corrupto. Yo he sido funcionaria pública en diversos momentos de, de, de mi vida profesional y he desempeñado el cargo con honestidad y, y estoy convencida de que hay muchos más que también lo hacen así, no, que están uh -huh. convencidos de hacerlo así. Y también un tema importante, ¿no? Que hoy también se ha volteado el reflector a la iniciativa privada y a los particulares que también cometen hechos de corrupción uh -huh. y que tenemos que eh, ver las dos partes y combatir las dos partes frontalmente. Como lo dice ya el secretario general de las Naciones Unidas, siempre la corrupción nos va a traer más corrupción y esto sin duda nos va a llevar a una... Cultura destructiva de impunidad y ahí estamos parados hoy en nuestro país y es momento de frenar, es momento de hacer y creemos en México correcto y en la Universidad Nacional Autónoma de México que uno de los principales y las bases para lograr este combate es la educación es a través de la cultura como se puede combatir porque se puede prevenir no tenemos que preparar a nuestros jóvenes, a nuestros profesionistas con este conocimiento claro de la lucha anticorrupción que se tiene en nuestro país y que se puede hacer del servicio público algo mejor no
2: uh -huh. bueno pues varias cosas, varias cosas interesantes licenciada en todo esto se puede lograr, me, me gusta esa parte donde se ven positivos y dicen claro que se puede lograr el revertir estas cifras de corrupción en, en México, hay una unión multi multidisciplinaria, que lucha para ello y que hacen todas estas redes para tratar de combatir este, esta situación en, en México. Y además hay que ponernos a pensar cómo afecta a toda una nación. Eh, hablaba, hablabas de eh, un funcionario público que puede ser eh, eh, que por una, un trámite simple pueda llevar a cabo un acto de corrupción o podemos enfrentarnos también a gobiernos eh, completos o, o por lo menos un gobernador a cargo que pueda eh, a través de la corrupción enriquecerse de manera ilícita, eh, tomar un dinero público que es para la gente, para programas, todo esto nos lleva a pues a la destrucción de un país. Y creo que estamos en un momento clave, ahora lo estamos viendo también con todo ese tema del robo de combustible, toda la cadena de corrupción que se, eh, que se vi que se ve y que pues solamente a través de la corrupción es como se puede lograr desafortunadamente tener una red como la que se tiene hasta el momento y que se intenta desmantelar. Yo, yo preguntaría, licenciada, en este sentido, ¿hay... Esta, eh, esta idea positiva de que se puede de que se puede lograr y viene esto también con un gobierno que dijo que quiere acabar frontalmente bueno. quiere eh, combatir la corrupción entonces sí sí se puede yo estoy segura también que mucha más mucha gente mucha más gente es honesta que la que es deshonesta en Así este es. país pero pues simple siempre necesitamos esos candados de pronto que se eh, que se requieren para que pues cerrar esa posibilidad a veces decimos el sistema está hecho para, para que se puedan corromper las cosas, para que se tape después eh, ese boquete que se deja. Y bueno, pues yo creo que sí, es un trabajo de todos que se debe hacer.
11: Claro, es un compromiso que tenemos, es un compromiso social. Uh -huh. y, y lo primer, lo primer y lo y más fundamental que tenemos que tomar en cuenta es que se están dando los primeros pasos. ¿no? Uh -huh. Se ha hablado durante años de un México corrupto, pero nunca se ha hecho nada. Y a esta hora es el momento en el que tanto el gobierno como la iniciativa privada como las asociaciones civiles estamos convencidas que es el momento de empezar esta lucha frontal porque, como lo has bien dicho, la corrupción mata. Y así lo ha lo, así lo ha estado lo hemos estado viendo en los últimos días, uh -huh. lo hemos visto a lo largo de los años y ya no podemos permitirlo más.
2: Así es. Y bueno, se ha, habla incluso de negocios ilícitos al amparo de los propios gobiernos, hablamos por ejemplo de debilidad de nuestras instituciones. Yo creo que las las instituciones están ahí. ¿Cómo se fortalecen? Pues quienes también están al mando de ellas, que estén, están así al frente, es. pues deben de rescatar esa labor tan loable que hacen las distintas instituciones en México. Muchas veces hay hay ausencia de fiscalización o de legislación que soporte denuncias, que dé seguimiento a todo esto. Y puede ser muy sencillo, pero eh, escala hasta un nivel en donde tenemos un amplio nivel de, de corrupción. Hay, eh, pues esto de las instituciones, ¿cómo, ¿cómo lo ves, licenciada?
11: Sí, pues efectivamente, eh, como te lo comento, es... Es loable que se está comenzando con esto precisamente de las observaciones que han hecho, de las recomendaciones que ha hecho Transparencia Internacional para México en el 2018. Justo una de ellas es esta que señalas, ¿no? Uh -huh. Que falta la fiscalización, que, falta, que es importantísimo que se nombre ya un fiscal anticorrupción, que es necesario que las autoridades eh, de inteligencia financiera y demás se ocupen a, a, a realizar sus su trabajo, asegurar que el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Investigación Financiera comience a desempeñar un papel activo en casos de corrupción tanto en México como en el extranjero y sobre todo también que se empiece a publicar más información sobre casos relacionados con la corrupción, pero no solo en el escándalo del caso nuevo de uh -huh. la semana, ¿no? Sino que sí. también se dé avance en las investigaciones y que esto sea información pública por parte del gobierno, ¿no?
2: Así es, y bueno pues eso es parte de lo que podemos de, que podemos decir porque quien se quien se corrompe pues quien que pague y para eso un fiscal anticorrupción será muy importante este nombramiento y que realmente desde ahí y hacia abajo se pueda permear eh, pues la honestidad en todas las instituciones hablemos de este, de este diplomado diplomado en anticorrupción y políticas públicas, no sé si nos puedas hablar un poco del temario y ya deseamos que empieza el próximo 1 de febrero, el horario los costos, claro que sí mira este diplomado contó con la coordinación
11: del maestro Ricardo Peralta Saucedo que es un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México que como recordarán incluso fue candidato a ocupar la Fiscalía Anticorrupción propuesto por la propia universidad y este diplomado cuenta con 240 horas que están divididas en seis módulos. Las clases se, impartirían, los, se impartirán los días viernes y sábados, los viernes en un horario de 4 a 9 de la noche y los sábados en un horario de 9 a 2 de la tarde. La sede será la Facultad de Derecho de la UNAM. El costo del diplomado es de 25 mil pesos, pero está dividido toda esta, esta cantidad en tanto la inscripción y tres parcialidades, además de que para estudiantes de la universidad, profesores, servidores públicos, exalumnos de la UNAM podrán contar con un 10% de descuento. Todavía están a tiempo de inscribirse. No se han cerrado las inscripciones aunque empecemos la próxima semana. Y estos módulos eh, son principalmente, tocan seis temas neurales, ¿no? Uh -huh. El primero de ellos es qué es la corrupción, ese es el, el primer módulo que abarcará. El segundo módulo son las obligaciones internacionales en el combate a la corrupción, que se han dejado por mucho tiempo de lado y que apare, apareciera que tenemos un desconocimiento de las mismas y que por eso estamos en un incumplimiento incluso en el país. El tercer módulo de políticas públicas. Uh -huh. El cuarto módulo, un sistema nacional anticorrupción, que es explicar cómo se cómo se fue dando todo este sistema nacional anticorrupción, cuáles fueron las reformas que se dieron, cuál fue eh, eh, todo lo legislativo y lo político que estuvo alrededor de estas reformas. Uh -huh. El módulo quinto, que es la responsabilidad ante, ante, ante actos de corrupción. Y por último, el módulo seis, que se refiere a la prevención de actos de corrupción, ¿no? Uh
2: -huh. Es un tema también muy importante, la prevención. Ahora que estamos, eh, pues quizás mucha gente subida en ese tema de cómo vamos a acabarla con la corrupción, pues yo creo que se empieza desde la escuela. Así
11: es, desde la escuela y desde casa, ¿no? Y por eso estamos preocupados, y en México, correcto, surgió esta necesidad de, de, de proponer proyectos como este, que significan capacitar para educar, uh -huh. ¿no? Para educar y que desde lo más importante que es incluso la familia, puedas contar con las bases y entender que no puedes tomar algo que no es tuyo y empezar desde casa con una con una lectura y un cumplimiento social anticorrupción, ¿no? Y es por eso que en México Correcto estamos convencidos de que es el momento de empezar esta lucha frontal contra la corrupción y la impunidad
2: y lo hemos tomado como un compromiso social. Muy bien, pues sí, ¿de qué hablamos cuando hablamos de corrupción? Pues hablamos también de, de pobreza, hablamos de muchas otras cosas que derivan, la corrupción deriva en todo esto que le hace tanto daño a un país, pero también en este escenario donde hay mucho optimismo y que se pueden cambiar las cosas y que llega un nuevo gobierno y que muchas eh, personas están en este eh, en este sentido, pues eh, subiéndose a ese barco de decir vamos a acabar con la corrupción porque así pueden acabar muchos otros problemas, pues también hay, hay Pesimistas, no. También hay esta visión contra pues reformas que vienen, por ejemplo, o, o el nombramiento, de, decíamos, del, del Sistema Nacional Anticorrupción, eh, un responsable. Y bueno, pues también hay esta carga pesimista porque es difícil pensar que, una corrupción que viene desde hace mucho tiempo, que se ha enquistado, digamos, en el ADN del país, pueda revertirse, pues a lo mejor en pocos años. ¿Qué decirle a toda esta gente que también es pesimista en ese sentido y con mucha razón, licenciada?
11: Claro, y me queda claro que no es un cambio que podamos lograr de la noche a la mañana y que incluso ni siquiera pudiera ser en una sola administración, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ha, ¿Qué hay hoy, a diferencia de otras de otros años y de otros sexenios, es que se está dando los primeros pasos. Por primera vez estamos viendo una decisión y no solo la decisión de palabras, sino de acción, ¿no? Se están uh -huh. dando los primeros cambios, tanto en gobierno y también la gente hoy tiene otra cosa en la cabeza, ¿no? Estamos convencidos, no es lo que nos digan, sino estamos realmente convencidos de lograr un cambio en nuestra sociedad. Y, por ejemplo, vemos cosas que nunca habíamos visto antes. Hoy ya eh, la corrupción es un delito y hoy también se está buscando que la corrupción sea incluido como uno de los delitos graves que aparecen señalados en el artículo 19 de la Constitución que traerán con ello y que ameritarán una prisión preventiva, que es algo que no existía antes, ¿no? Uh -huh. Estamos eh, esperando eh, que salga pronto de la Cámara de Diputados ya este dictamen para que pueda hacer su recorrido por, por los congresos locales y pueda darse esta reforma constitucional que será relevante para México y un paso
2: muy bueno en el combate frontal a la corrupción. Así es. Bueno, pues sí, efectivamente, porque hemos visto pues una historia de sobornos, negocios al amparo de poder eh, y bueno, pues la gesta anticorrupción es una eh, forma parte integral de lo que se ha llamado la cuarta transformación en nuestro país. Una de estos eh, capítulos, digamos, muy importantes, pues es el tema de la lucha eh, de la anticorrupción, ¿no? Esta, eh, este plan que se tiene, que está en marcha y que, como bien dices, pues quizás podamos hablar en unos años más. Eh, quizás lo que podamos ver ahora durante los próximos años es que se sienten esas bases Así y que es. de ahí se camine en adelante, sobre todo porque... Digo, francamente yo creo que la, la deshonestidad siempre va a existir, pero entre eh, mejor y más sea penada, sea un delito, se castigue, pues quizás tendremos poco a poco menos gente corrupta en este país.
11: Así es, que todo se investigue y que efectivamente se logre la sanción que debe de ser y que no dejemos al gobierno solo en esta labor, ¿no? Uh -huh. Que como sociedad al igual que lo hacemos desde México, correcto, estemos empujando y siendo esa voz constante uh -huh. que grita el reaccionar a nuestro país porque merecemos un cambio. Y creo que precisamente la cultura y la educación... Es una de las herramientas primordiales que tenemos para la prevención.
2: Claro, y es que si nos pusiéramos a hablar de casos, pues hay muchos casos ligados a la corrupción. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Brecht, me vienen a la mente otros casos en los que pues, eh, se tratan de dar por más explicaciones, pero hay algo que investigar, el propio tema de la Casa Blanca en su momento y demás. Nos llega una, una pregunta, no sé si quieras responderla. Eh, o sea de, de tu tema licenciada dice su opinión sobre el proceso de compra de pipas que está llevando a cabo el gobierno de López Obrador y que bueno es un caso específico ¿no? que se señaló que fue una adjudicación directa me parece que es el término que no hubo una una licitación como normalmente debería ser y que sin embargo pues bueno ahí está esta compra no sé si tengas alguna opinión
11: pues mira, tan solo en el, en el tema de la ley de adquisiciones como tal y si se refieren a la compra de que esté haciendo Pemex, que tiene patrimonio y personalidad jurídica propia y que tiene sus propios manuales y sus propios estatutos, uh -huh. pues hay causales en las que efectivamente son supuestos en los que se permite hacer por la premura, por la necesidad, por la urgencia de estos casos uh -huh. hacer adjudicaciones directas. Imagínate que nos fuéramos a un tiempo de esperar a que se realizara una licitación en los tiempos normales, uh -huh. eh, no, no estaríamos listos para atender uh -huh. una atención in, este, urgente e inmediata que es lo que requiere este país en este momento.
2: ¿no? Claro. Entonces está dentro de la ley. Esa, eh, me parece sí, digo, No conozco
11: exactamente uh -huh a fondo la, la compra neces uh -huh. obviamente habría que analizar varias cosas pero sí. de entrada el hecho de que se haga de esta manera no está fuera uh
5: -huh. no está
11: fuera no es ilegal no es ilícito uh -huh. la propia ley lo dispone y es una forma de dar respuesta a las necesidades que estamos viviendo ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces se ha criticado si uh, fue causa del gobierno que sucediera un accidente o no, uh -huh. que un desapasto o no, pero realmente la causa es el robo de combustible que se ha dado y eso es lo que se está combatiendo, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente yo he visto, um, a contrario de lo que se, se percibe a veces, que ha habido una respuesta muy buena por parte de los ciudadanos, uh -huh. que hemos sido conscientes, que hemos visto con buenos ojos el que por fin se esté haciendo algo y que el formarte... 40 minutos, una hora más a llenar tu gasolina no te quita nada y si sí te deja la tranquilidad de que por fin se está haciendo algo, ¿no?
2: Uh -huh. Claro que en ese en ese sentido pues hay muchas muchas opiniones al respecto hay quienes entienden este problema dicen bueno pues a mí no me cuesta dejar el automóvil algunos días o hacer fila o permanecer más tiempo y otros dicen bueno es una mala estrategia eh, eh, no debemos de pasar por este desabasto hay algunos estados en donde se tuvo quizás más eh, problema aunque en la ciudad de México y, y también hay mala información como lo que pasó en Monterrey, de que hubo un llamado en redes sociales para hacer compras eh, de pan, hicieron compras, compras de, de pánico, pánico que porque hubo un supuesto desabasto y no, no fue así, como en los no. primeros días aquí en la Ciudad de México.
11: Así es, esas compras de pánico que generaron realmente el desabasto y cuando la gente entró en conciencia y nos organizamos y que incluso sin que fuera obligatorio se hizo una propuesta de cómo ir cargando gasolina de acuerdo a tus placas. Sí. Eh, funcionó muy bien y vimos a la ciudad otra vez organizada y uh -huh. sin problemas de abasto de gasolina, ¿no? Y creo que a veces la mala información uh -huh. y el mal uso que se hace de las buenas acciones del gobierno es lo que a veces llevan a este tipo de descontroles y
2: de... Claro. y de confusiones. Sí, aquí tengo el dato. Autoridades reportaron ayer que 25% de las gasolinerías de la zona metropolitana en Monre Monterrey registraron desabasto de combustible a causa de que cientos de automovilistas realizaron compras de pánico tras rumores difundidos en redes sociales de que la escasez había llegado al Estado. Así fue toda es. una mentira, fue un rumor y bueno, pues la mala información o la mala leche dirían por ahí. Sí, y es que también el, el participar en las redes sociales es una responsabilidad. ¿no? Claro. Pues licenciada, ahí están las fechas, vamos a publicar también esto a través de nuestras redes sociales, si alguien se interesa, olvidé rápidamente nada más preguntarle, si requiere algún perfil eh, para alguien que quiera eh, hacer este diplomado o es un perfil abierto cualquier interesado? Es un perfil abierto y de acuerdo, si tienen cualquier
11: duda respecto a los uh, requisitos para formar parte del diplomado, lo pueden hacer a través de la página de México Correcto. En Facebook estamos como México Correcto. En Twitter, arroba correcto guión uh -huh. bajo México. Y en correo electrónico es cméxico punto correcto arroba gmail punto com. Así como a través de la Escuela Nacional de Jurisprudencia en el correo electrónico fenj
2: unam .mx. Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciada Mayra Virginia Rivera Olivares, representante legal de México Correcto, esta eh, esta unión que hacen con la UNAM para ofrecer este diplomado en anticorrupción y políticas públicas. Subámonos también a este tren de la anticorrupción, todos como ciudadanos, y conozcamos desde dentro, desde con los expertos, qué podemos hacer también. Así que ahí está esta invitación abierta a todos. Muchísimas gracias por venir. Sí, muchas gracias, agradezco tu tu, tu tiempo, y
11: invitar a todos a que puedan sumarse a este diplomado, sin duda, el llegar a través de la cultura a empezar a combatir la corrupción, nos dará una certeza, y nos dará una tranquilidad que necesitamos en este país, y podremos empezar a ver un país, un México, que sea correcto y no corrupto. Muy bien, Muchas muchísimas gracias. gracias, hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU.
12: Internacional RU La canciller alemana Angela Merkel intervino en un discurso especial en el Foro Económico Mundial de Davos. ...defendió un mundo más abierto e interconectado... ...frente a quienes defienden una vuelta a los nacionalismos. Ha mermado la confianza
9: en la política... ...ha hecho estragos en el sector financiero... ...si preguntamos a las personas... ...en nuestros países, nuestros estados miembros... ...pues la verdad es que se ha visto muy afectada... ...su confianza en un sistema estable a escala internacional... Razón por la cual hay que actuar, a conferir mayor seguridad a la situación. Porque yo creo que son muchos los que están deseosos de afianzar la multilateralidad.
12: Empeoran las relaciones entre los gobiernos de Francia e Italia. La estridencia comenzó cuando el gobierno de Emmanuel Macron cuestionó a Italia por no permitir que atracaran barcos de rescate que transportaban inmigrantes en el Mediterráneo. Ahora el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, se expresó así del mandatario francés.
3: Nos habla de generosidad, bondad, hospitalidad, solidaridad y luego rechaza a miles de inmigrantes en la frontera italiana. Italiano, tanto en Ventimiglia como en el Piamonte. Espero que los franceses puedan deshacerse pronto de un presidente tan malo.
12: Rusia mostró hoy al mundo su controvertido misil de crucero Novator en un intento por salvar el primer tratado de desarme nuclear de la Guerra Fría que Estados Unidos se propone abandonar el próximo 2 de febrero. Este miércoles en Venezuela, la oposición convocó a una marcha multitudinaria para reclamar el cese del gobierno de Nicolás Maduro en su segundo mandato, en una medida precedida por un mensaje del gobierno de Estados Unidos en voz de su vicepresidente Mike Pence.
3: Maduro Nicolás Maduro es un dictador sin derecho legítimo al poder. Nunca ganó la presidencia en una elección libre y justa. Mantuvo su control sobre el poder encarcelando a cualquiera que se atreva a oponerse a él. Nos unimos a todas esas naciones que aman la libertad para reconocer a su Asamblea Nacional como la última estancia de democracia en su país, ya que es el único órgano elegido por ustedes, el pueblo. Hace unas
12: horas el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, se autonombró como presidente encargado de Venezuela.
1: Hoy Venezuela irrumpe con fuerza, con grito, con guáramo y dice libertad, y dice democracia, no más silencio, Estuendo en la calle de libertad y paz es lo que se siente en todo el territorio nacional.
12: No hay duda, no hay duda. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro ofreció una rueda de prensa donde ordenó evaluar las relaciones con Estados Unidos.
10: He decidido y le he dado la orden al canciller de la república que iniciemos una revisión total, absoluta, de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y en las próximas horas tomemos decisiones de carácter político.
12: Con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Cultura RU.
2: ¿Qué tal Tamara Quirós? Muy buenas tardes y bienvenidos todos a este espacio de cultura. Un
8: sección. poco de miel no basta, Deyanira. Muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos escuchan. Qué gusto poderlos saludar a través de esta frecuencia universitaria en este miércoles mitad de semana y decidimos iniciar con esta canción, Te Para Tres, interpretada por Gustavo Cerati y Luis Alberto Espineta. Este último hoy cumpliría 69 años de edad. El argentino Luis Alberto Spinetta. Conocido como El Flaco o simplemente por su apellido Bueno pues fue un cantante, guitarrista, poeta, escritor Y también compositor de rock y su trabajo musical Fue considerado uno de los más importantes y respetados de Hispanoamérica Colaboró con varios cantantes, entre ellos Bonacerati A quien escuchamos de fondo con para 3 Y también con Fito Paez, escuchamos un poco más de esta canción Oye, también se la dedicamos a Virginia Sánchez que sabemos que le gusta, le encanta a Gustavo Cerati. Y bueno, ya que hablamos de talento argentino, les cuento que hoy fue dado a conocer el ganador del premio Alfaguara de Novela 2019. En la mañana estuvimos en la sede de Penguin Random House en México, donde bueno, presenciamos el fallo del jurado, presidido por el escritor Juan José Millás y compuesto también por los escritores Jorge Fernández Díaz y Manuel Vilas, la editora también Gunilla Sondel, la directora de la librería Olem, Estrella García y Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara que solamente fue, fue voz sin voto y bueno, les cuento el premio Alfaguara está dotado con 175 mil dólares y una escultura de Martín Chirino, y bueno, se otorgó de manera unánime al escritor argentino Patricio Pron por su novela Mañana Tendremos Otros Nombres. Pron, quien radica en España, es autor de seis libros de relatos, y bueno, dicho sea de paso, y, y que a mí me encanta, es que algo que caracteriza su trabajo además de las historias y de cómo las cuenta, son los títulos de sus publicaciones. Entre ellos, bueno, está el mundo sin las personas que lo afean o, y lo arruinan. Esta, este libro fue editado en 2010. También, La vida interior de las plantas de interior, o Lo que está y no se usa, nos fulminar, fulminará. de Bueno, es una novela del año pasado, de 2018. Además, ha escrito siete novelas. De ellas destaca El comienzo de la primavera, distinguida por la Fundación José Manuel Lara, como una de las cinco mejores obras publicadas en España en 2008. También destaca el espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia de 2011 o oh, No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles. ¿Qué tal los títulos de este escritor de Yanira? Pues muy bien, muy bien. Qué bueno que pues nos, nos los recuerdas si y un buen momento aquí siempre recomendamos lecturas, pueden Así leer es. a Patricio Pron. Así es y bueno, también les cuento que en la, la convocatoria de este año se re recibieron 767 manuscritos, de los cuales 313 fueron remitidos desde españa 158 desde argentina 155 desde argentina 104 desde México un número considerable también de Colombia se recibieron 93 41 de Estados Unidos 33 de chile 19 de Perú y nueve fueron enviados desde uruguay y bueno, Patricio Pron presentó Mañana Tendremos Otros Nombres con el título El Museo de las Relaciones Rotas, bajo el seudónimo de No Soy Stiller, una novela donde pues, vuelve a la exploración de la vida en pareja y del amor en tiempos de Tinder, y también de otras plataformas por donde se interactúa actualmente, porque vaya, cuando, cuando se habla o hablamos de amor, hay una serie de cuestiones vinculadas entre los usos, las costumbres, las tradiciones, y por supuesto, ...puesto la actualidad. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente del jurado... ...del premio Alfaguara de novela 2019... ...el escritor Juan José Millás.
5: En cuanto a la novena ganadora...
13: ...mañana tendremos otros nombres... ...es la fascinante autopsia... ...de una
5: ruptura amorosa... ...que va más allá del amor... ...es el mapeo sentimental... ...de una sociedad neurótica... ...donde las relaciones son producto de consumo... Bajo la anonimia de unos él y ella, construyen la historia de dos personajes que son vagamente conscientes de su alienación. Un texto sutil y sabio de gran calado psicológico que refleja la época contemporánea de manera excepcional y toma el pulso a las nuevas formas de entender los afectos.
8: ¿Cómo entendemos los afectos? ¿Cómo nos deslindamos de, de los sentimientos? No, no se podría. Y bueno, por su parte, el galardonado Patricio Pron habló un poco de la génesis de su novela, así que vamos a escucharlo.
14: No hay duplicidad mayor que la de dos personas que conforman una pareja. Me parece que de fondo y detrás de la discusión acerca de qué es una pareja en este momento y qué significa que una pareja, a una pareja le vaya bien, creo que está una cuestión que es clave en nuestros tiempos y es en las formas de organización que tenemos que darnos uh -huh. en un momento en el cual estas formas de organización, al menos las que estaban instituidas de los últimos, en las últimas décadas, están dejando de funcionar. En ese sentido, creo que en estas parejas, porque por más que no sean parejas de dos, se están produciendo el germen de instituciones que... Eh, al menos cuentan con el, la ventaja de no haber fracasado aún como sí si las han hecho algunas otras instituciones o algunas otras formas de organización que nos hayamos dado para enfrentar un presente que no es particularmente fácil.
8: Y es que, bueno, les cuento que mañana tendremos otros nombres, pues nos vamos a transportar a Madrid, a una urbe en donde vive una pareja, él y ella, así se llaman eh, Ellos eh, pues se eh, separan Después de cuatro años de convivencia Si tú has pasado por una ruptura, ruptura Sobre todo cuando Vives con esa persona, bueno pues sabrás Lo que sucede en cuanto a la monotonía La separación de bienes Sobre todo la separación de bienes En la novela, él, el protagonista pretende dividir los bienes como para liberar una carga, como si para alivianar los dolores o la ausencia bastara con cortar la mitad de la cama los vasos a la mitad, las lámparas incluso los libros. Quienes han leído a Pron sabrán que, bueno, cuenta las historias de una manera cautivante sacude al lector a través de sus letras y también a través de su humor. En la premiación eh, contó que cuando se enteró que él sería el galardonado, pues se pasmó cerca de 10 minutos, lo cual era un tiempo considerable para un argentino que habla, un, que habla mucho, y bueno, Prom es, es un hombre talentoso, así que vamos a escuchar cómo agradeció este premio.
14: Debo decir que la noticia del premio me dejó paralizado y emudecido durante aproximadamente 10 minutos y... Quien quiera que, que, que conozca a los argentinos sabe que es muy difícil hacernos callar durante diez minutos. Pues eh, La noticia de este premio lo consiguió, así que también creo que en nombre de mi esposa tengo que agradecerle al jurado que lo haya conseguido. Quisiera agradecer primero el hecho de que el jurado me haya permitido, me haya dado la oportunidad de formar parte de, una, de un premio tan importante y tan de una historia tan rica como la del premio Alfaguara, que ha tenido autores magníficos a lo largo de su historia, como Manuel Vicente, eh, como Carlos Droguet, eh, Sergio Ramírez, Elena Poniatowska, por, por supuesto, Ray Lóriga, que está aquí presente, Juan Gabriel Vázquez, en fin. Es un gran premio al que todos prestamos mucha atención y es, es un gran placer ser parte de esa lista. Tengo una, una dedicatoria más y es a los eh, y esta es inevitable es a los a los muchos periodistas que en, en, en los últimos años, en el último año han perdido su trabajo en países como España, eh, Argentina, Chile, Colombia, México.
8: Así los agradecimientos de Patricio Pron en esta edición número 22 del Premio Alfaguara de Novela, que bueno, además ha tenido, como él lo menciona, a grandes escritores. El año pasado, eh, Jorge Volpi fue galardonado por una novela criminal, la cual ha tenido una muy buena aceptación con el público lector. Habrá que leer, habrá que leer también. Mañana tendremos otros nombres. Recordemos que, bueno, eh, hay hay bastantes opciones de literatura, como bien lo mencionabas eh, anteriormente, Deyanira. Esta es una es una propuesta también uh -huh. para que la gente se acerque a la lectura y les comparto que para 2020, bueno, eh, se, se dice que el presidente del jurado del premio Alfaguara de ese año será Juan Villoro. Así que estaremos muy atentos, daremos el seguimiento necesario a este, a este premio que es muy importante, sobre todo en la lengua castellana, en la lengua en español.
2: Claro, y además un autor joven que como bien decías no tiene nombre, sus personajes son él y ella y que pues nos lleva a esas
8: historias en las que nos podemos representar cualquiera de nosotros. Exactamente, mañana tendrán otros nombres, puede ser el tuyo, puede ser el mío puede ser del que nos esté escuchando en este momento así es. Les deseo que tengan una excelente tarde y nos escuchamos el día de mañana a la 1.50 Hasta
2: mañana y nos ligamos al corte, son las 2 de la tarde con dos minutos y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
0: Prisma RU Relatamos al mundo Somos
3: tu acervo, tu memoria, tu identidad,
0: tu patrimonio, tu cultura, tu cine.
1: Somos la Filmoteca UNAM. Twitter e Instagram.
0: Filmoteca UNAM. Reconocimiento UNESCO, Memoria del Mundo 2017. El PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país. Morena votó no. Seguiremos luchando para que el salario mínimo aumente a 176 pesos por 8 horas de trabajo. No es suficiente, pero es un buen inicio. Que suba tu salario si sí es posible. No hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen esta propuesta del PRD y el salario suba en todo el país.
6: PRD
1: Por cortesía de Cuando el Rock Dominaba el Mundo, un minuto de... Spencer Davis Group, Give Me Some Lovin', 1967. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero puma.
0: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
12: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
0: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339
0: Mañana en
3: la UNAM, ¿Qué hacer y a dónde ir? No te puedes perder la conferencia La Protección Jurídica de las Familias Migrantes Vulnerables en la Frontera Sur, la Realidad Europea. Asiste mañana 24 de enero en punto de las 10 horas al Aula Reforma Política de 1977 del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Te invitamos a participar en la primera jornada de trabajo para impulsar la formación en la práctica profesional de la psicología, experiencias y retos, que se llevará a cabo mañana de 9.30 a 15 horas en el Auditorio Dr. Luis Lara Tapia, ubicado en la planta baja del Edificio A de la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria. Para mayores informes, visita el sitio www.psicologia.unam.mx. Katsumi emprende un viaje con su amigo dragón para recuperar el sable que mantiene el equilibrio en su mundo. Durante la travesía, se enfrenta a diferentes pruebas y obstáculos que le ayudarán a reforzar los valores adquiridos durante los entrenamientos con su abuelo. Al final, Kutsami descubrirá si se convertirá o no en una gran guerrera samurái. Esta es la premisa de la obra de teatro Kutsami y el dragón que se presentará el próximo sábado 26 y domingo 27 de enero, en punto de las 12.30 del día, en el Foro Sor Juana e Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. Asiste, la entrada es libre.
2: Bien, continuamos continuamos aquí en Prisma RU, iniciamos nuestra segunda hora aquí en 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx, aquí estamos presentes. Estaba leyendo esta información sobre Venezuela, eh, lo que sucede allá entre Nicolás Maduro y ahora esta toma de protesta de Juan Guaidó, que está siendo reconocido ni más ni menos que por Estados Unidos. Y bueno, todo depende del medio de comunicación del que lo leamos. Por ejemplo, eh, si leemos el nuevo Herald... Dice Venezuela momentos clave de una dictadura en ruinas y bueno, pues se van con todo en contra de Nicolás Maduro. Tengo aquí también abierto el clarín de Argentina, donde pues encabeza eh, su nota sobre Venezuela. En medio de las protestas, tensión en Venezuela, Juan Guaidó juró como presidente encargado del país y Donald Trump lo reconoció. Está también la BBC eh, la BBC de Londres, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se juramenta como presidente encargado del país. Y bueno, pues ya tenían también todo esto armado. Eh, está el diario Telesur también, bueno, pues a favor de Venezuela. Oposición venezolana continúa agenda golpista contra usurpación de poderes, así lo, lo describe este medio eh, pues de Venezuela de Telesur y que en Venezuela pues da también esta esta pauta para entender desde su punto de vista lo que está sucediendo la agenda golpista dice de la derecha venezolana sigue avanzando con el respaldo del gobierno de Estados Unidos la etapa más reciente de la desestabilización está representada con el opositor Juan Guaidó quien se autoproclamó presidente del país para impulsar un consejo de transición en un acto no contemplado por la Constitución de Venezuela es decir, está fuera de la ley, Guaidó se autojuramentó para usurpar las competencias del Ejecutivo Nacional que corresponden al mandatario Nicolás Maduro, el electo con el 67% de los votos populares, el 20 de mayo de 2018 para el periodo 2019-2025. Bueno, pues parte de lo que dice los medios de comunicación internacionales, también ya... Fue reconocido por el gobierno de Canadá. El caso, el caso de México, el posero del gobierno eh, federal analiza la situación en Venezuela, lo acaba de poner hace unos minutos en su Twitter, dice, hasta el momento no hay ningún cambio en sus relaciones diplomáticas con ese país ni con su gobierno. Bueno, pues ahí estamos muy atentos de esto. Por lo pronto, gracias también a las personas que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales, César Soto, Scan, Margeven, Bárbara Bar Sanz, Paloma Arendt, muchas gracias Ángeles Romero, eh, Alma Castellanos eh, nos escribe también por aquí. El Zarco, Ignacio, eh, Luis de la Rosa, Alejandro Cardiel, dice a todo el equipo, atento desde el inicio, interesante el tema de la anticorrupción, las adjudicaciones directas tienen mala fama, pues se ha hecho mal uso de ellas, sin embargo, como dice la entrevistada, es un método legal y que se utiliza sobre todo, aquí ya, a ver, vamos a seguir este este hilo, Dice, sobre todo, ya no podemos seguir este hilo, no sé qué sucedió, para adquirir, para adquirir materiales únicos o especializados, no tiene caso hacer una licitación si solo hay por decir algo, un distribuidor de pipas para combustible, de todas maneras, es de esperarse que la información de la adjudicación se haga pública y sea verificable. Muchas gracias, Ignacio, dice que luego checará el podcast, gracias. Eh, licenciada Barita mongola eh, también más 52 Fren, nos dice terrible lo que pasa en venezuela porque se está ali eh, alien alienando o alentando desde estados unidos con la convivencia del grupo de lima un enfrentamiento entre venezolanos que sirva como pretexto para una intervención militar humanitaria entre comillas nos pone muchísimas gracias más 52 Fren. recordar que hay una oposición dividida eh, Guaido proestadounidense, Guaidó, Guaidó, dice poro estadounidense y la plataforma ciudadana que rechaza el gobierno de Maduro, el intervencionismo de Washington y busca defender la legalidad y la soberanía venezolana. ¿Qué tanta representatividad tendrá realmente Guaidó? Saludos, gracias. Pues sí, habrá que hacerse todas las preguntas posibles porque, pues, ¿de qué manera se va a avalar ahora a este gobierno que se autoproclama? ¿Cuál fue el camino? Critican por una parte esa oposición a Maduro por imponerse, pero están haciendo exactamente lo mismo. Vamos a platicarlo, si les parece se viene el día de mañana con un especialista en estos temas. Pues muchas gracias y continuamos con la información. Vamos con mi compañera Cristina Godínez. Convenio entre la UNAM y el Consejo Mexicano de la Carne para asesoría y capacitación científica y tecnológica. Adelante. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes.
15: Se trata de un convenio de colaboración para asesoría, capacitación e intercambio científico y tecnológico en el que se contempla la necesidad de servicios tecnológicos por parte de las empresas del Consejo Mexicano de la Carne, así como la capacitación especializada para sus socios, que estará a cargo de expertos universitarios en materia de inocuidad y seguridad alimentaria, técnicas analíticas, producción animal y productos derivados de animales libres de encierro. Signaron el acuerdo por parte de la UNAM, Juan Manuel Romero Ortega, titular de la Coordinación de Innovación y Desarrollo, y Carla Suárez Flores, presidenta de ComeCarne. Juan Manuel Romero mencionó que las líneas de acción que deben concretarse en esta colaboración son el desarrollo de tecnologías, servicios, cursos y conferencias sobre el tema y la organización de encuentros y ferias empresariales en donde se muestren las patentes que se tengan en relación con lo que se realiza en este ámbito. Se pretende impulsar la formación de recursos humanos y prácticas profesionales, además de investigación dirigida. Por su parte, Carla Suárez Flores indicó que el objetivo del convenio es promover los beneficios de la proteína cárnica con información nueva, comprobada y contundente. Además, el Consejo premiará los trabajos de investigación de licenciatura y de posgrado que sean sobresalientes en esta área, así como a investigadores destacados. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Ayer tampoco ya no nos daba tiempo, pero hubo una nota que, pues, hasta el día de hoy ha estado ahí rondando y es importante mencionarla. Asesinan a un profesor de la UNAM. Había denunciado robos en su domicilio en varias ocasiones. Un profesor de lenguas de la Universidad de la UNAM denunció en redes sociales que fue víctima de dos asaltos en su domicilio, sin embargo el día lunes fue hallado sin vida dentro de su domicilio en la colonia Lomas Quebrada en la alcaldía de Magdalena Contreras. Reportes policiales refieren que el docente fue encontrado con huellas de golpes en el rostro y diversas partes del cuerpo. El familiar que encontró muerto al maestro de la Escuela Nacional de Lenguas acudió por la mañana a visitarlo y se dio cuenta de esta eh, situación. Aquí llama la atención que él ya había presentado las denuncias correspondientes para eh, pues efecto de iniciar la investigación por parte de las autoridades y eh, pues bueno el día 17 de enero denunció de nueva cuenta también a través de su de su Twitter eh, a través de esta red social lo que estaba sucediendo volvieron a meterse a su domicilio para robar presentó otra denuncia y bueno pues ahí queda la pregunta para las autoridades de cualquier manera pues tendrán que seguir en esta investigación donde desafortunadamente pues ya perdió la vida este profesor que hizo pública su denuncia ante dos ocasiones que habían entrado a su domicilio. Continuamos con más información ahora de mi compañera Dulce García, derechos de propiedad intelectual benéficos o sí, benéficos para los científicos. Adelante Dulce.
6: Deyanire, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al brindar la conferencia Los Derechos de Propiedad Intelectual Beneficio para los Investigadores la maestra Gabriela Páez Acevedo Secretaria de Vinculación del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM habló de las distintas figuras de la propiedad intelectual y cómo éstas pueden servir para proteger el conocimiento que se genera en las universidades. Debe de
16: haber derechos legales que protejan estas creaciones de la mente. En México estos derechos buscan protegerse por medio del INPI y del INDAUTOR. El INPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La propiedad industrial y los derechos de autor son las principales ramas en que se divide la propiedad intelectual. La propiedad intelectual normalmente, o oh, yo he detectado, que muchas veces lo concebimos como patentes. Todo el mundo nos vamos por la idea de, de patentar. Cuando en realidad sí es una figura existente es válida, nos genera muchos beneficios, pero también mucho costo y mucho trabajo. Entonces hay que buscar un equilibrio entre qué se puede patentar. Y yo lo, y más que preguntarles por qué patentar, yo creo que la pregunta es para qué vamos a patentar. ¿Qué vamos a proteger realmente? ¿Qué beneficios vamos a obtener?
6: Agregó que aunque los investigadores tienen mucho trabajo, es importante que se den un tiempo para protegerlo, puesto que eso les permitirá publicarlo de manera más sencilla o incluso participar con este en empresas.
16: Digo, es un camino que hay que empezar, este, aquí un poquito más, eh, más abajo, pero pues si ahí en la parte de la legislación y de cómo se maneja la política pública, pues ahí sí yo no tengo mayor participación, ¿no? La idea es facilitarles a ustedes el apoyo por si alguien identifica y, y pues brindar la mayor eficiencia para que no sea tanta carga para ustedes.
6: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Continuamos dos de la tarde con 18 minutos como les habíamos dicho, pues ya estamos en esta mesa de análisis para hablar sobre el robo de combustible estamos transmitiendo también a través de nuestro Facebook Live en Prisma RU. ahí así nos encuentran nos encuentran en Facebook y pues bueno, les presento a los invitados que ya tenemos uno aquí en nuestra cabina y otro vía telefónica Edgar Ocampo Telles nos acompaña es analista e investigador en prospectiva y consumo mundial de energía es académico y asesor en el Instituto de Investigación jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido.
13: Un honor de estar aquí con el auditorio de Radio UNAM.
2: Gracias. Bueno, y también tenemos vía telefónica al doctor Mario Cruz. Es doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM, especialista en seguridad pública internacional y redes de vínculos delictivos. Radica y se especializa en la investigación en el estado de Hidalgo. Doctor, bienvenido a este
17: espacio. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Bueno, pues el tema es este, el robo de hidrocarburos. Pero ¿hasta dónde nos lleva este tema? Nos lleva hasta... Eh, pues ver las publicaciones que hemos tenido en los últimos días en la prensa nacional que hablan de Hidalgo, de cómo se convirtió en un paraíso del llamado huachicol. Es una situación que, que se da a conocer, pero que no es nueva. Esta situación no es nueva, tiene ya varios años. Ayer platicábamos justo con una reportera allá del estado de Hidalgo. Y bueno, ahora también conocemos un poco más también de la, de la gente que habita allá, de la población de de Tlahuelilpan, por ejemplo, si nos vamos específicamente a este lugar, 55% de su población que vive en pobreza, según datos que da a conocer el Coneval, y también. Pues de unos, de unos años a la fecha, los ductos de Hidalgo, los, eh, los ductos importantes que pasan por este estado, pues están en la pugna entre bandas y cárteles, pero pues como les decimos, esto no es nuevo. Eh, doctor Edgar Ocampo Telles, me gustaría que nos platique un poco sobre, sobre ese tema, la gravedad que implica este robo de hidrocarburos, no solamente en el estado de Hidalgo, sino a nivel nacional.
13: Sí, yo creo que debemos de partir para ese análisis eh, de la parte global. Eh, yo creo que lo que está descubriéndose o evidenciándose en todo este proceso de la estrategia de inteligencia en contra del robo de combustible va a tener implicaciones internacionales. Uh -huh. Y las implicaciones nacionales pues va a comprometer a funcionarios de alto nivel de los anteriores sexenios porque... Afecta diversas áreas de la distribución de hidrocarburos. Eh, lo que es importante para nosotros es determinar, digamos, hacer un acercamiento a lo que sería el monto del desfalco o del daño patrimonial que se le está haciendo a la nación. Ya tenemos algunos datos eh, que podemos empezar a, a decir que son eh, sólidos, pero es probable que estos datos eh, se dupliquen o tripliquen. Eso es lo que estamos esperando consolidar.
2: Así es. Y bueno, pues yo le preguntaría, le cedo también eh, la palabra al doctor Mario Cruz desde Hidalgo, pues eh, cómo empieza todo esto, estas organizaciones criminales que pues comienzan con la participación de pequeños grupos de individuos que practican delitos menores. Usted ha escrito mucho al respecto de este tema. Eh, estoy retomando incluso información que usted publicó el 29 de octubre del año pasado en un medio de, de circulación allá en Hidalgo y en donde pues da cuenta de todo esto, de nuestro país empieza a experimentar un inusitado tipo de violencia, caracterizada por la supresión de las instituciones como mediadoras, y me gustaría que nos platique un poco de, de esto que usted ha investigado, doctor.
17: Sí, muchísimas gracias. Eh, yo creo que en, frente a esta problemática del robo de combustible, en primer lugar, hay que lanzar una advertencia, no podemos eh, dar respuestas eh, aventuradas sin conocer el contexto y la profundidad de lo que significa. En primer lugar, el, el Valle del Mesquital, que es la región a la que pertenece la Unilpan, eh, que es el lugar donde explotaron los, el, el, el ducto y causó ya una decena de, 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 de muertos y varios heridos. Es eh, el, el contexto sociopolítico, sociodemográfico, y desde luego la vinculación con eh, crímenes eh, de alto calado. En primer lugar, quiero referirme a la cuestión eh, económica. Estamos en un contexto donde los precios de eh, garantía de ciertos productos que se eh, generan en esta región, el maíz, el frijol, el trigo... Eh, tienen, han sido castigados en términos de, de precio el otro elemento que es importante destacar es eh, el elevado precio de la gasolina uh -huh. que en, últimas, en los últimos años hemos eh, tenido eso también contribuyó al que se elevaran los precios de la canasta básica eh, y a esto le sumamos el control político que también históricamente se ha tenido en el Valle del Mexical eh, que de alguna manera colapó y, 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 e hizo caso omiso de, del robo de, de combustible pues generó las condiciones que lamentablemente eh, suscitaron el, el, el enero pasado entonces estos elementos Integrales y desmarcarnos de sentidos comunes, uh -huh. como eh, esta cuestión de que todos
2: Bueno, pues muchas gracias, eh, doctor. Esto que usted menciona es muy importante, falta de oportunidades, pobreza también, el tema que nos lleva a la corrupción, porque finalmente mientras haya demanda de huachicol, habrá oferta de huachicol. Hay quien compra este combustible robado y eso también es parte de la cadena. Eh, Edgar Campotelles, bueno, pues continuando con este tema, es algo que tiene que ver estrechamente ligado con la corrupción, porque, pues, ¿quién permite eh, que estas Muchas veces comunidades completas, muchas veces pues parte de estas poblaciones se dediquen a esto. Eh, pasan los años y se fueron encumbrando y pasan los años y vimos cómo subieron de número las tomas clandestinas. Esto tiene que ver estrechamente pues ligado con, con autoridades también.
13: Así es. Eh, yo, yo pienso que estamos con lo que se está evidenciando ante un acto que ha empobrecido al país. Uh -huh. O sea, esto va más allá de, de todo el problema digamos, en, en el terreno digamos que está ocurriendo de, del desabasto y los accidentes y desgracias que están ocurriendo. Estamos hablando de una actividad criminal que ha empobrecido al país. Eh, es, es muy importante determinar esta eh, la dimensión del daño patrimonial para que sepamos hasta dónde fueron. ¿no? Porque eh, lo que están descubriendo con estas eh, acciones son diversos ámbitos en donde opera el, el robo de combustible, ya no propiamente el, el, el huachicol. Uh -huh. La parte más evidente es este desvío que se hace o robo que se hace a través de los ductos, que lo ha documentado perfectamente bien Ana Lilia Pérez en sus distintos libros. Uh -huh. eh, y hablamos en un promedio de 60 mil barriles al día. Eso sí. ya está determinado, es más o menos el promedio. Y cuando hacemos el cálculo de lo que implica eh, al daño patrimonial, estamos hablando de unos entre 150 millones de pesos al día a uh -huh. 180 millones de pesos al día, con los cuales se podría construir un hospital de 30 camas o de y de 15 consultorios al día. Es decir, al final del año, el daño patrimonial de esta actividad en un año nos evita la posibilidad de construir 365 hospitales de 30 camas. Es grave. Uh -huh. Al parecer, es solo, una, es solo una de las partes de, del robo de, de hidrocarburos, porque otra otra parte ocurre en las refinerías, en las terminales de almacenamiento. Esa es otra proporción que estamos tratando de identificar. Se habla de robo de combustible en un volumen más o menos de unas 800 pipas al día. Si ponemos un promedio de 20.000 litros por día, estamos hablando de 16 millones de, de, de litros todos los días que más o menos corresponde a unos 100.000 barriles al día, y ahí tenemos otro hospital que no podemos construir por todo este robo y daño que se le hace a la nación. Pero hay una parte más importante que ocurre en el mar, que es las importaciones y las exportaciones de, de derivados de hidrocarburos, es que es eh, brutal, al parecer es mucho más grande que lo que estamos empezando a detectar, es lo que estamos tratando de dimensionar, porque cuando se hace la importación de combustibles, al parecer se pagan 100 barriles y llegan al país 75. Es decir, uh -huh. en, este, en esta operación eh, quedan recursos por 25 barriles, más o menos el 25%, que se filtran y se des, se dispersan o desaparecen a través de mecanismos financieros. Y la otra parte es los buques, eh, digamos, de crudo, y esto ya es petróleo crudo, que también se están desviando a mercados eh, distintos a los oficiales. Si hablamos de estos dos datos, es importante porque van a repercutir a, a nivel de las estadísticas de producción de petróleo de México. Esto es lo que a mí me hace pensar es que México no está produciendo 1.8 millones de barriles al día, sino que puede ser más. Es decir, México puede estar produciendo 2.2 o 2.1 millones de barriles al día y se reflejan en las estadísticas solamente 1.8. Estos son datos, digamos, de, de especulativos para entender qué es lo que puede estar ocurriendo uh -huh. si fuera a revelarse de esta realidad quiere decir que a nivel mundial esto va a tener un impacto eh, importante en las estadísticas mundiales porque México está reportando menos producción de la real y entonces esto va a ser un precedente para otros países en donde probablemente ocurran este tipo de actividades yo creo que estamos apenas viendo una pequeña parte de la cola de la bestia y las ramificaciones van a tener eh, repercusiones muy importantes a, mi, a nivel internacional.
2: Así es. Gracias, Hetero Campo Telles, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, regresamos con usted, doctor Mario Cruz. Eh, si no hubiera, uno de pronto nos ponemos a imaginar, si no hubiese este robo de combustible, ¿cuál sería la situación actual del país en este sentido? ¿Cuáles serían esas, esas cifras? Y bueno, por otra parte... Eh, usted escribió hace apenas unos días el índice GLAC 2018 destaca que en Hidalgo se, eh, se incrementaron durante los últimos 18 meses las tomas clandestinas de hidrocarburo, lo cual es coincidente con el aumento de otros delitos en la entidad como la extorsión y el secuestro. Es decir, una cosa nos puede llevar a otra eh, y el huachicoleo, dice usted en ese artículo, encontró terreno fértil por, por tres razones. Precios bajos de los productores agrícolas, salarios de hambre y la paulatina pérdida de valores de una sociedad sometida por muchos años a una violencia económica y política. Vuelve a salir este tema de eh, la pobreza. Los que viven y recrean su vida cotidiana en esa región saben que desde hace muchas décadas los ductos han estado ahí y el Guachicol no era parte de sus ingresos ni el robo formaba parte de la idiosincrasia de estos eh, pobladores. ¿Qué fue lo que, lo que sucedió? Tratamos un poco de entenderlo, y sobre todo, pues cuál sería la realidad si no hubiese todo este robo desmedido.
17: Eh, dos comentarios sí. eh, sobre lo que acabas de comentar de ¿no? Ya Efectivamente, Hidalgo en los últimos 18 meses logró colocarse dentro de las primeras entidades con el mayor número de tomas clandestinas. Ya para este año 2019, eh, cerrando el 2018, eh, contabilizamos 2,121 tomas de Guanajuato para el mismo periodo. Eh, acumulaba 1.852 eh, tomas eh, clandestinas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y eh, los elementos de análisis que nos permiten eh, ver la ruta prospectiva de este delito. Eh, quisiera comentar lo siguiente: eh, se trata de estos elementos que hemos eh, señalado que configuraron este delito pero que además va aparejado a una pérdida de valores en la sociedad. En, la eh, en el baño del mexital, eh, los abuelos en, en su momento eh, comentaban y decían que, que preferían eh, que, que sus hijos fueran acusados de cualquier cosa, menos de, de raperos. Uh -huh. eh, había un sentido moral muy arraigado, y, y de hecho una, una frase coloquial que sintetiza esta, esta filosofía decía que prefiero comer eh, frijoles y pelites antes de convertirme a este tipo de, de, de delitos.
2: ¿Y qué pasó, ¿Qué doctor? Lo que
17: sucedió uh -huh. eh, me parece que tiene que ver con eh, esta violencia económica y política pero además la manera en que la propia sociedad eh, eh, asimiló pues este contexto de, de, de pobreza y de falta de, de oportunidades. Eh, me parece también que no podemos eh, 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 decir que la, la sociedad en su conjunto no tiene una responsabilidad, claro que tiene una responsabilidad, de hecho esta problemática es un asunto de responsabilidad eh, compartida, compartida. Hay eh, eventos en, en la región donde muchas veces las comunidades Obstaculizan la, la intervención de la autoridad cuando tienen quieren detener a alguna de las personas eh, dedicadas a, a este a ese delito. La, en la región se consume el, el, el hidrocarburo eh, robado y no filtramos eh, eh, de alguna manera el origen del, del mismo, si, si lo eh, obtuvimos de manera legal o ilegal a mí si me ofrecen un precio mucho mejor pues estaré este, justamente comprándolo entonces mientras existan esas eh, responsabilidades compartidas y no se combatan difícilmente vamos a avanzar a, a la, para eh, revertir esta, esta crisis también señalar que el, eh, hay, hay elementos que nos muestran cómo el delito se va sofisticando el, el día en que ocurrieron las explosiones, el 18 de, de enero, al mismo tiempo explotaron otras eh, en la región de, de Tepeji y eh, eh, han, han ocurrido otras en, en otras regiones de manera eh, simultánea. Uh -huh. los, los delincuentes eh, buscan distraer a la autoridad con un evento de esta naturaleza, me parece que esa es la, la, la lectura que yo le daría para poder este, aprovechar la distracción en otro en otro evento y obviamente obtener este, una ganancia. Uh -huh. eh, cuando se cerraron los ductos, eh, fue coincidente con lo que relatan eh, muchos eh, ciudadanos donde señalan que se había incrementado el robo a casa, a habitación, es decir, eh, los, los las personas que se dedican a esta actividad criminal eh, se han acostumbrado a una renta criminal a un eh, dinero fácil y que a la hora que le cierran el ducto entonces ya no se acostumbran a andar sin dinero y exploran otro tipo de, de delitos entonces la perspectiva que se visualiza es que si no se logra eh, instaurar una política pública que entienda esta, esta complejidad pues difícilmente vamos a poder combatirla. Es decir, me, me da mucho gusto que el presidente de la república acaba de señalar que en, estas, en estos municipios eh, con estas características va a ofrecer eh, una serie de incentivos, entre ellos los precios de garantía, para poder este, revertirlo. Pero estamos seguros que este tipo de jóvenes, la, que son la mayoría de los que se dedican, estarán dispuestos a... A acceder a, a estos programas sociales eh, cuando los ingresos que tenían pues eran mucho, mucho mayores. ¿O qué tipo de acciones son las que se tienen que implementar para que eh, no vuelvan a recaer en estas actividades? Okay. Eh, nosotros estamos también desarrollando una serie de, de estudios donde mostramos cómo eh, este tipo de actividades conlleva a otra, el Estado de Hidalgo se está convirtiendo en, en el grupo de, de entidades en el, en el país donde uno puede o tiene más probabilidad de ser este, secuestrado. Entonces eso, eso muestra cómo hay una coincidencia entre este tipo de, de delitos y los que empiezan a, a configurar. De hecho, yo diría que el, el huachicoleo eh, dio origen a un nuevo concepto de criminalidad, porque ya no solamente es el, 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 el delincuente tradicional, sino comunidades enteras también involucradas, porque finalmente solapan, avalan este tipo de acciones ilegales.
2: Así es, y bueno, sobre todo en esta zona que menciona usted, la Huelilpan, pues se dedican también a la siembra de alfalfa, y que pues quizás por ahí también puede haber una serie de eh, incentivos, no sé actualmente cómo se encuentra en este tema pero pues la pregunta queda también eh doctor, tendremos la capacidad de conciencia todos, primero de entender el problema, porque decimos que la corrupción es un tema que se debe atacar desde todos los niveles, desde pues evidentemente desde la autoridad que dejó crecer este problema en su momento, llega una autoridad que está encarando o está enfrentando de manera muy directa este problema, pero pues deriva otros, otro, otros eh, problemas como el caso del desabasto y la pregunta es, tendremos la capacidad también de entender, de de, pues decíamos quien ofrece guachicol pues es porque sabe de pronto a quién ofrecer y hay quien lo paga y el que lo está pagando aunque no vaya y lo robe pues está causando también un grave daño a la sociedad con con eso. ¿Tendremos esa capacidad, eh, doctor Edgar Ocampo?
13: Eh, desde mi punto de vista es la primera vez que se hace una intervención de inteligencia en contra de esta este delito de manera contundente y determinada, a pesar de los riesgos que, que lleva, porque meterse con los sistemas de distribución de combustibles es eh, muy delicado para un país. Eh, y esto va a tener repercusiones a nivel de eh, investigaciones amplias en todos los sentidos. Yo creo que la, la población debe de tener, debe ser consciente y comprensiva que eh, es un delito que había ocurrido de manera abierta, todo el mundo lo conocía, no sabíamos la dimensión y que estas repercusiones que estamos teniendo en el abasto de los combustibles, en las incomodidades, pues es parte de esta intervención, no es una molestia que el nuevo gobierno pretenda, eh, digamos, hacerle a la población, es una operación de inteligencia en contra de un delito que ocurre de, desde hace mucho tiempo y que se está tratando de... de de eliminar o de por lo menos controlar. Eh, yo lo que sí quisiera mencionar es que sí. al parecer alguno de los orígenes de esta de esta de este delito del guachicoleo surge del propio Pemex porque hace hace unos años había una partida para la reparación de ductos en caso de que en alguna comunidad por trabajos de de, de obra civil se dañara algún ducto con una con un equipo maquinaria el proyecto J tenía recursos para intervenir rápidamente y reparar los ductos y hacer una actividad que se llama remediación del territorio. Entonces. Los de Pemex entendieron junto con empresas que ahí había una fuente de ingresos importante y entonces empezaron a contratar a gente que hacía deliberadamente tomas, hacían los derrames y entonces había el pretexto para intervenir en reparación de deductos y en, en remediación de los derrames. Uh -huh. Esto fue proliferando hasta que la gente entendió que podía acceder a estas tomas. Empezaron a, a robar el combustible. No era el objetivo inicial. El objetivo inicial era hacer fluir recursos del proyecto J que lo denunció hace unos días el senador Armando Guadiana, que se tiene que investigar, o sea, esta parte se tiene que investigar, hay gente que está implicada y empresas que están implicadas, y de ahí surge un primer ramal que, digamos, induce el, la actividad del, del huachicoleo. Y a, y a nivel más, más global del asunto, yo creo que van a haber empresas muy importantes, petroleras, que van a estar implicadas en este asunto, porque no cualquier empresa compra crudo, uh -huh. o sea, esto no es... No lo va a comprar una empresa pequeña, esto lo compran grandes empresas de refinación. Y también la, en el caso de la importación, ¿a quién le compramos los los eh, derivados o los combustibles? Son empresas petroleras importantes. Entonces, lo que está descubriendo la, la acción del gobierno de Andrés Manuel es una operación que tiene implicaciones internacionales y que va a ser bastante grave.
2: Así es. Bueno, pues... Eh... Muchas cosas que, que decir en todo este tema. Hay una eh, una demanda también de la sociedad que tiene que ver y va en el sentido de las investigaciones. ¿Hasta dónde nos van a llevar las investigaciones? Eh, ¿Qué detenciones habrá? ¿Quiénes están detrás de todo esto que se dejó crecer en muchos años? Y lo que decía también eh, Edgar Ocampo, pues desde Pemex, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Eh, desde Pemex que ¿Ayudaron a combatir este problema o se facilitó el hecho de poder eh, ordeñar ductos? Eh, yo decía, tendremos la capacidad de conciencia todos porque dentro de todo esto primero es entender el problema, la comprensión, quizás aguantar, entender, sumarse, ¿cómo lo hacemos? Todos Y en este sentido, por eso iba yo a ese tema de qué pasaría si todo esto estuviera en orden o qué pasaría si no se hace nada. Vámonos del otro lado. Y si no se hace nada, si no se enfrenta como se está haciendo con una estrategia que puede ser la mejor o la peor, no lo sé. Eso ya pues eh, se evaluará conforme pase el tiempo. Pero ¿con qué cierra usted, doctor Mario Cruz, en todo este tema del robo de combustible?
17: Eh, que es una problemática compleja en la cual todos debemos de sumarnos desde nuestra trinchera. Uh -huh. Hablamos mucho sobre la pérdida de valores. Eh, nosotros desde la actividad académica universitaria tenemos una tarea fundamental para buscar formar eh, profesionales, no solamente en el conocimiento, sino en la práctica de valores que tanto ha perdido la sociedad eh, mexicana, eh, a buscar que nuestros gobiernos entiendan que esto no es un asunto de color de partido, una cuestión ideológica. El tema de la seguridad energética es un asunto de largo plazo y que la problemática no se configuró con un partido, sino que... Eh, todos estamos eh, de alguna manera involucrados para poder eh, revertirlo.
2: Muy bien, pues le agradezco mucho esta esta conclusión que hace con respecto a ese tema. Pues sí, un tema complejo, sin duda, de largo plazo para, si nos imaginamos ya, de tener todas estas tomas clandestinas para que ya todo marche eh, como debe de ser, pues seguramente necesitamos tiempo, y bueno, pues sí, no solamente de un partido, también toda esta... Esta red se configuró desde el ciudadano, el funcionario, el funcionario y las autoridades locales e incluso federales. ¿Con qué cierra, doctor Edgar Ocampo?
13: Eh, yo creo que tenemos que estar atentos y solidarios a la intervención del, del, del gobierno de Andrés Manuel contra este delito que es un flagelo desde hace muchos años. Eh, muchos años es un es una actividad de, de, de delincuencia que ha empobrecido a la nación así lo debemos de ver no nos ha permitido desarrollarnos como nación en cuanto a eh, los proyectos sociales que se debían de haber llevado a cabo eh, yo creo que Andrés Manuel está encontrando mucho más recursos de aquellos que anunciaba en su combate a la corrupción que la cifra que él daba eran de 500 mil millones de pesos yo creo que la cifra es mucho mayor entonces es la primera vez que se interviene, eh, yo creo que hay que estar atentos, hay que ser comprensivos porque no es una actividad fácil, digamos, no es una acción de política que se está implementando, es una... Operación de inteligencia que casi casi yo definiría como una guerra no convencional, porque hay un enemigo, el crimen organizado está actuando, uh -huh. el crimen organizado está saboteando, el crimen organizado está, está respondiendo a esta estrategia. Desde mi punto de vista, yo creo que lo que ocurrió, el accidente de, de este gasto, de este gaso, de este poliducto que prendió fuego y mató a tantas personas, no tengo ni tantita duda de que detrás de este asunto haya estado. El crimen organizado porque desde mi perspectiva lo que querían es que el ejército se acercara para quemar al ejército y entonces hubieran civiles y el ejército quemados y entonces ar, eh, que esto fuera una tragedia que pudieran manejar a su favor para que se detuviera todo toda la actividad, de este operativo de inteligencia que está llevando el, el gobierno de Andrés Manuel. Hay que ser solidarios, yo supongo.
2: Pues hay muchos movimientos que, que se están dando en este sentido. Respuesta del crimen organizado, respuesta de quienes han vivido durante muchos años eh, gracias al robo de combustible y que han engordado sus bolsillos. Y bueno, pues una estrategia que continúa en marcha. Yo les quiero agradecer a los dos, Edgar Ocampo Telles, analista e investigador de, en perspectiva y consumo mundial de energía, académico y asesor, asesor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias por venir. No no estar aquí. Y también le mandamos un saludo muy afecto Gracias por haber estado aquí vía telefónica El doctor Mario Cruz, doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM, especialista en seguridad pública internacional y redes de vínculos delictivos, radica y se especializa en la investigación en el estado de Hidalgo y lo vamos a seguir leyendo. Doctor, muchas gracias.
17: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Hasta luego, muy buenas tardes.
17: Hasta luego, muy buenas tardes.
2: Bueno, pues gracias a los dos por haber estado aquí en esta discusión, en esta mesa de análisis sobre robo de combustible, ver las distintas perspectivas y también entenderlo quizás de una manera mucho más cercana. ¿Qué pasa en estas comunidades que se han dedicado ya por varios años al robo de combustible? ¿Hasta dónde llega y por qué no se había hecho nada? ¿O qué respuesta estarán dando los pobladores que aún se dedican a esto? O que quizás ya muchos, me imagino, por ejemplo, el caso de Tlahuelilpan, pues desafortunadamente esta desgracia, pues eh, paró en seco esa situación, desafortunadamente con muchos muertos. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bueno, continuamos. Estamos ya en la sección de arte con Amanda de la Garza y es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. ¿Cómo estás, Amanda?
18: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Pues un gusto saludarlos nuevamente. Eh, Aquí pues estamos. Hoy me gustaría a hablarles sí. eh, sobre los, lo que yo llamaría los nodos o geografías artísticas en México. Eh, creo que es un tema muy interesante, Justo pensar la manera en cómo circula el arte al interior del país, es decir, cómo se produce el arte en México. Eh, evidentemente, pues, la Ciudad de México, eh, porque tenemos un sistema todavía muy centralizado, uh -huh. pues es el principal polo de producción artística. Sin embargo, hay hay otros eh, otras ciudades importantes que... Eh, ...que tienen características muy diversificadas... ...en términos de eh, el tipo de educación artística que se ofrece... ...los museos que hay, los espacios independientes... ...entonces algunos de estos polos eh, son evidentemente Oaxaca... ...que Oaxaca tiene una, eh, pues una historia eh, muy larga en relación al arte pero en donde, eh, por ejemplo, un lugar como El Caza, en, en San Agustín Etla, ha uh -huh. pues, sido fundamental. Es un espacio formativo de exhibición y de residencia en, en una población cercana a la ciudad de Oaxaca, también una línea muy fuerte en gráfica, en fotografía. Y por otro lado, eh, pues está un lugar como Mérida, que recientemente, pues en los últimos años, se ha vuelto un polo muy importante. Por un lado está la Escuela de Artes, la SAI, y también muchas galerías eh, comerciales han, han eh, montado espacios eh, y, por otro lado, también muchos artistas eh, de diversas latitudes han, eh, se han establecido en la Ciudad de Mérida. Y por otro lado pues tenemos este polo en formación, Zacatecas, ahora con la Bienal FEMSA. En Zacatecas, pues tradicionalmente había toda una serie de museos vinculados mucho más al arte moderno. Este, y en este sentido, bueno, es interesante también pensar en cómo determinadas instituciones o iniciativas pueden generar una escena, pero no necesariamente son eh, el único elemento que permite generar una escena, ¿no? Tiene que haber como ciertas condiciones en el lugar de producción, de interés, de, de, eh, sí, de producción artística, para que se conforme como tal una escena artística. Está el caso también de Monterrey, en donde han surgido muchos espacios independientes, pero en donde la violencia que se vivió hace un tiempo en Monterrey Afectó de manera muy profunda la la escena artística en términos de que cerraron muchas galerías eh, y también pues mucha de la actividad eh, pues se redujo a, a raíz de la violencia y eh, muchos artistas emigraron de, de Monterrey cuando tradicionalmente Monterrey había tenido un papel importante. Evidentemente Guadalajara es sin duda un polo muy interesante hoy en día En donde tiene un circuito galerístico propio eh, No hay tantas instituciones artísticas eh, en términos de museos públicos o privados eh, Pero eh, hay un circuito eh, interesante Hay al ahora algunas iniciativas también de espacios independientes y eh, que tiene un, un mercado propio con una relación muy intensa con Estados Unidos eh, y que no pasa necesariamente por la Ciudad de México. Y pues evidentemente también es el caso de Tijuana que en algún momento tuvo una institución muy importante como el SECUT eh, pero que después eh, la escena se desplazó más bien a los espacios independientes y a una relación pues muy intensa con el sur de California, sobre todo eh, con la zona de San Diego, y en donde la relación con la Ciudad de México ha sido una relación débil, en el sentido de que eh, es mucho más el circuito, los artistas eh, mucho más cercanos a, a, pues a la frontera con Estados Unidos y, y como les comentaba con San Diego entonces lo que vemos también es que estas geografías de alguna manera están desconectadas, muchas veces no tenemos conocimiento tan preciso de lo que está ocurriendo en otras partes, eh, sin embargo pues creo que cada vez más eh, resulta interesante eh, ver qué es lo que está sucediendo en estas otras ciudades. También es el caso de Culiacán eh, y, y de Hermosillo, en Sonora, y también de San Luis, en donde algunas instituciones artísticas, eh, en este caso el Macin en, en Sinaloa, o por otro lado el Centro de las Artes, en San Luis, se han vuelto polos eh, de discusión, eh, y de eh, formación de artistas jóvenes y que en la medida de lo posible han permitido que estas escenas crezcan eh, y tengan una, una vida propia aunque como les comentaba al principio todavía hay una enorme dependencia de la ciudad de México pues de muchos de estos de muchos de estos eh, polos de producción artística en el país.
2: Así es, bueno, pues interesante esto que nos platicas, eh, Amanda, porque pues cómo está el arte al interior del país, la Ciudad de México, donde se conjuntan muchas cosas, pero también eh, cómo intervienen los contextos geográficos y culturales por región en la producción artística, también debemos de tomar en cuenta esto.
18: Sí, no, sin duda eh, eso, eso es algo muy importante, también las historias locales, es decir, cada cada una de estas ciudades que les mencioné tiene una historia propia con actores, eh, artistas que fueron originarios de esos lugares que han servido también como impulso y también lo que vemos cada vez más presente en la escena artística en México, pues es la importancia de los espacios independientes para formular eh, pues nuevas opciones, no nada más de exhibición, sino también de pensamiento y producción artística.
2: Así es. Bueno, Amanda de la Garza, pues muchísimas gracias, como siempre, todos los miércoles tenerte aquí. Es un gusto, te esperamos la siguiente semana.
18: Muchas gracias. Nos vemos la próxima
2: semana. Claro que sí. Hasta luego. Muy buenas Hasta tardes. Luego. Amanda de la Garza, curadora adjunta del Moac, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Pues ya casi nos vamos, hay algunas algunas notas que comentar rápidamente con ustedes. Bueno, está esto que hemos siguiendo eh, hemos estado siguiendo también desde el inicio de este informativo y durante la mañana lo que sucede allá en Venezuela. Dice esta nota de de BBC que eh, el presidente estadounidense Donald Trump y varios latinoamericanos mostraron su respaldo a Juan Guaidó, quien se juramentó hoy como presidente encargado de Venezuela. Otros países del continente como Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Canadá también apoyaron públicamente la proclamación de Guaidó, así como el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. México, sin embargo, anunció que mantendrá su relación con el gobierno legítimamente electo de Nicolás Maduro. En ese mismo sentido se pronunció Bolivia. Guaidó se proclamó, hay que decirlo, presidente encargado tras una juramentación en Caracas en el marco de las multitudinarias marchas ciudadanas en contra del gobierno de Maduro, celebradas este miércoles en múltiples puntos del país. Pero también desde Rusia llega información y el gobierno de Vladimir Putin pues se pronuncia eh, sobre la situación de Venezuela. Lo hizo un diputado, pero siguen reconociendo al gobierno de Nicolás Maduro. Rusia reconoció al presidente Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela y no revocará este reconocimiento, declaró hoy Andrei Klimov eh, senador del Consejo de la Federación Rusa. Además añadió que no prevé un cambio en la política de Moscú con respecto al país sudamericano. Bueno, pues ahí están estas versiones. ¿Lo reconoce Rusia? No lo reconoce Estados Unidos. Habrá que leer todo el tema político también. Pues rápidamente eh, por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ha habido respuesta por, por parte de los pobladores del Estado de México en el arranque del Plan Bienestar para las Comunidades y el Municipio donde pasan los ductos de Pemex. También habló sobre el, el accidente aéreo en Puebla donde perdieron la vida Marta Erika Alonso exgobernadora de Puebla y Rafael Moreno Valle, exsenador del PAN. Hoy también después de la conferencia respondría a que se va a dar otro informe sobre las investigaciones de la caída del helicóptero. Bueno, pues eh, también se actualizó la suma de decesos por la explosión del ducto Hidalgo, que suma 95. Eh, también hay información sobre el Instituto Nacional de Migración, Dice que más de mil migrantes ingresaron a México por la frontera sur. Tras explosión, Popocatépetl lanza fumarolas con ceniza. Plantea el Ejecutivo reforma a Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Temas que, bueno, habremos de seguir también muy de cerca. Gracias a todos ustedes. Son las 3 de la tarde. Mi nombre es Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, gracias. Buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.